0: Barnehagebarn som dyrker grønnsaker, sorterer søppel, lager restemåltid eller går på oppdagelsesferd i nærområdet sitt. Å lære bort om natur til barn og få barna til å bli glad i naturen og omgivelsene sine kan også bety at de lærer hvordan de er en del av ett fellesskap der vi alle sammen bærer ett ansvar for å begrense våre klimaavtrykk. Men hvordan kan man lære bort om klima og miljø på en slik måte at det blir morsomt for barna og ikke bare moralsk eller kjedelig? Ja, dette er ting vi skal snakke om i denne episoden. Velkommen, navnet mitt er Vigdi Salver. Og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit.
1: I rammeplanen på barnehagen så står det blant annet at barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. Og det er liten tvil om at små barn tassene langs en skogssti gir et strålende utgangspunkt for nettopp dette. Men det krever planlegging, årsplaner og en bevissthet fra pedagogene som skal gå side om side med de små langs stiene og fjerde og andre barn har jo også mest asfalt rundt sin barnehage, som kan gi andre muligheter.
0: Og med oss inn hit for å snakke om alt dette, så har vi to gjester. Og velkommen Vigdi Staff, du er pedagogisk leder i Norskia barnehage i Stryn. Ja, takk for det. Og velkommen førstelektor Guri Langholm ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Hei. Og vi starter der det skjer, i barnehagen.
1: Vigdistaff, barnehagen der du jobber, hvis du ska beskrive omgivelsen og naturen dere har rett utenfor barnehageporten, hvordan ser det ut der barna og dere ansatte holder til?
2: Rett utenfor barnehagen her så har vi ett fantastisk område. Vi har jo en samlokalasjon med skolen, så vi deler jo vanligvis område med skolen så altså Her har vi basketbane, her har vi kunstgressbane, vi har klatretårn. Vi har en elv, vi har masse bakker, vi har tre, og vi har skog, og vi har ja, litt asfalt å sykle på, akkurat innenfor porten.
1: Men hvordan bruker dere dette området rundt dere sammen med barna?
2: Ja, vi er jo mye ute. Men vi har også et område utenfor barnehageporten, og det er vel der jeg er mest opptatt av at vi ofte kommer oss utenfor porten. For der har vi jo tilgang både på sjøen og på fjell og på alle de områden som er oppe i skogen, og vi har en egen gapahuk som vi kan få lov til å disponere.
1: Mm. Dere var jo sammen med Norsjøs skole, en av tre vinnere av klimaprisen fra Utdanningsforbundet i 2020 og der ble det jo trukket frem denne helhetlige tanken dere har runt arbeidet deres Hvordan legger dere opp hverdagen slik at det får til å utnytte dette området som du har beskrevet for oss nå?
2: Ja, for det første så har vi eh, en enighet blant oss personale på at det er viktig å være ute og det er ingenting du ikke kan lære ute, tenker jeg og det at ungene skal lære seg å være ute og bli glad i naturen, det vil jo naturligvis være sånn at de lærer seg å, å ønske å ta vare på naturen. Og det er jo det vi er litt opptatt av også, at det du, det du blir glad i, det lærer du deg å ta vare på. Så har vi planene våre, vi har årsplaner som vi har forankret i dette med å, å være ute og med alt det fører med seg.
0: Ja, Guri Langholm, som vi hører här så er Norskia svært heldig med beliggenheten sin. Og hvis du skulle plukke ut noe av det staff forteller om, som tips til exempel eksempel en bybarnehage, som de kan dra in i sine omgivelser og jobbe med, vad
3: kan det være? Jeg tror nå inne på to ting, nemlig det at personalet er enig. Sånn, att de er samkjørte, og så har dere, dere har utgangspunkt i, i naturen, men det er alltid noen natur i nærheten, och bybarnehager har et nærmiljø, og det var også det eh, vi snakket om, og det å bruke nærmiljø. Uh, jeg vet att en del urbane barnehager här i Oslo, de tar også naturen in i barnehagen, og det er også en måte å følge opp, og, og samme, uh, la ungene få det samme tilbudet. Mm.
0: Så hører vi også fra Norskia her at de, hun snakker om et 360-perspektiv på det de gjør. Eh, hvor viktig er det eh, i detta arbeidet å involvere allt fra søppelsortering, matkultur, kaste mindre, kjøre mindre og så videre?
3: Er det viktig, eller kan det også føre til at mange gir opp før de har startet? Jeg, jeg tror vi må tenke helhetlig, sånn som, som Vigdis gjør. Det tror jeg er viktig. Men det er klart att uh, en barnehage må jo på alla områder starte ett sted og, og finne en plattform hvor de ansatte uh, kjenner sig igjen i, og så jobbe ut fra det. Uh, så man kan ikke tenke på alt på en og samme gang. Man kan ikke ha fokus på alt på en gang. Men jeg tror etter hvert att det er viktig, sånn som de har det i, i barnehagen på Nordsia, er at de har en sånn ryggmorgsrefleks som gjør at man kan tänke på alla faktorerna inom för bärkraft sånn som som ramplanen ber oss om. Men vi kan inte starte på scratch och tänka helhetligt hela från begynnelsen. Av.
0: Men visst en barnage då starter med barn att lära dig till exempel riktig sopelsortering, hur hur går vägen då vidare till annat klimatrelevant arbete för
3: små barn? Vad bör näste steg vara? Vi plear och anbefaller något som någon beskriver bärkraftstrappa. Det ger ett bilde på en sån progression då for barn og at de yngste ungene skal oppleve et mangfold både av natur kanskje, og naturopplevelser, men også mangfold av møter med folk og sosiale relasjoner og, og materialer. Søppelsortering i seg selv lærer ikke oss så mye om bærekraft, for det er jo bare en sorteringsmøte øvelse, og, og man kan komme in i å, å uh, forstå materialer, kanskje, uh, men det sier ikke noe om forbruksreduksjon. Sant? Så, så du, du må på en eller annen måte få hodet med også, som, som gjør at det egentlig så, uh, så ønsker vi å redusere søppel. Sant? Mm. Vi, vi, uh, hvis foreldrene kommer lastene inn med masse søppel, og vi blir glad for det, så, så lærer vi ikke noe om forbruksreduksjon, og det er jo det vi kanskje er ute etter. Mm.
0: O Det med bækraft i det står nemmt i, i, i rammeplaner. O det kan nu være ett men begreten. hvad gå ideer for å konkurtisere dette for barnnage barn? Mm.
3: Eh, jeg tänker at det at man skal eh, se på årsplanen och vad man har eh, som planer og så gå in i de planer og tänke. Hvordan ivaretar vi den økologiske bærekraften i dette pedagogiske opplevelse? Hvordan ivaretar vi sosiale relasjoner? Hvordan ser vi på lekene våre? Hvordan støtter vi ungenes lek som inkluderer alle? Se på den økonomiske bærekraften. Har vi med oss tanker rundt forbruksreduksjon eller fordeling. Det, det går an å, å ta. I så tar de voksne i barnhagen med sig disse perspektivene inn, men ungen selv vil jo bare oppleve små snutter og små... De opplever kanskje ikke helheten hver gang.
1: Vigdi mm. mm. Staff, her er det noen eksempler nevnt fra Langholm. Hvis vi se på opplevelsen og aktivitetene som dere gjør i Norskjær barnehage, vilket. forhold har egentlig små barn til naturen rundt seg? Hvis du kan komme noen eksempler på det, hvor viktig er nysgjerrigheten og undringen?
2: Ja, det synes jeg er veldig viktig. Og det er der vi eh, voksne som jobber i barnehagen også må være bedre på å tenke tid. At eh, vi voksne kanskje har eh, målet våre med turen er turen det at vi skal komme til Gapahuken for eksempel og spise matpakka våre. Og i det ungene er ferdige å ete matpakka så har vi voksne kanskje tenkt oss tilbake igen. Mens det då. Ungar börjar få tid till att experimentera. Det är då de de den bygger relationer, det är då de härna könsförskillnaderna kan viskas ut emellan ungarna, allas skillnader. Till exempel, då kan plötsligt den 5-åriga gutten leke med den 3-åriga flickan, för att det är ingen leker som är könsbestämt i skogen. Och nu är jag väldigt emot könsbestämda lekar. Jag tänker att gutar kan leke med akurat det de har lustel och tjejer kan leke med det de har lustel. Men marknaden är ska du på butiken och köpa ett par ski så spør de, ja, det til en gutt eller til en jente? I skogen så er det helt nøytralt.
3: Guri Langholm, du ønsker å kommentere dette? Ja, jeg synes det høres så kjekt ut, for det er, det er sånn som vi alltid har lært om nordisk barnehage, det er at ute i skogen så blir leken helt annerledes enn den er innenfor, mm. og den er sunnere, den er mer inkluderende som du nevner, og så blir den stimulerende til fantasi, fordi det finner så mye materiale som du er nødt til fin lage historier rundt og leken blir fri og det er det mange som refererer til nå i koronatiden når, eh, når man har hatt disse kohortene eh, noe bra har kommet ut av, av dette nemlig en fri lek som har fått vedvare og som kanske har vært utendørs mm. Mm. Vigdi
1: Staff, hvis vi, hvis vi griper videre i disse eksemplene som vi også har snakket om, naturopplevelser og bærekraft, hvordan oppleves disse temaene for barna i barnehagen hvor du jobber?
2: Altså, ungene våre ser veldig engasjerte. Eh, jeg tenker, det, som det var nevnt tidligere her i, i stad, at eh, dette med at bærekraftordet er et litt vanskelig og komplekst ord. Men ungene elsker jo språk de elsker jo å utforske og forstå og på en måte eh, bryte ner ordene og sånn, så vi, vi snakker om bærekraft med ungan våre, spesielt med de eldste da, 3-6-åringene da, eh, og forteller litt hva bærekraft betyr, og er opptatt av at, at de som kommer etter oss ska ha det like fint som vi har det. De har ikke lov å klatre i plommetreene for eksempel, de har ikke lov å klatre i epletreene her i barnehagen. Det har vi andre klatre til. Og det vet ungene at de kan ikke klatre i de treene, fordi at de skal på en måte bære fruktet til alle de andre i barnehagen som kommer etter at de er begynt på skolen.
1: Mm. Men vad har du å si at barna også opplever mestring og ser resultater av det de gjør i dette?
2: Det är jo hele motivasjonen bak prosjektet. Altså motivasjonen til å drive, til å fortsette og til å forstå. For bærekraft kan jo være litt tungt, og det kan jo være litt demotiverende når man ser ut i verden. Men det er å skjønne at, at jeg har en betydning det jeg har en betydning, og det jeg tenker har en betydning, og det ønsker jo vi at ungene våre også skal forstå. Jeg bruker å sammenligne ungene i barnehagen med at de med en puslespeilbrikke. Og hvordan ser et puslespeil ut hvis det mangler en brikke? Og hva svarer de da, når du bruker det bildet? Ja, nei, da svarer de jo at det blir jo ikke ferdig. Det blir jo ikke fint. <laughs> sånn at det tenker jeg, det er litt viktig å forstå at, at ungene i barnehagen är en viktig brikke i barnehagen. Men også at vi i vi på Nordside da, er en brikke i Stryn sitt prosjekt, og at Stryn kommune er en brikke i det nasjonale puslespellet. Så det har en betydning i hva du gjør og hva du tenker, selv om du er bare en person.
3: Ja, det synes jeg er godt det, det jeg hører. For det mange forskere trekker fram det er jo dette med aktioner aksjoner, altså at, at, at vi skal eh, fremme mestringsglede hos ungene, og att de skal kunne handle, og være handlende i riktig retning, kanske og kanskje også da samhandlende, som du er inne på. Det å jobbe sammen med andre, både lokalt og globalt, mm. for bærekraftsperspektivet.
1: Mm. Hvis vi da skal se på veien videre, Staffer, at nå er det på mange måter en naturlig sammenheng ved at dere både er en barnehage og skole på Norskje. Mm. Men hvordan jobber dere med denne tematikken på veien videre da fra barnehage til skole? Hvordan sikrer dere en sammenheng?
2: Der er jo vi heldige siden vi er et oppvekstsenter og at vi har felles bygning og vi har felles utområde og vi har felles skog og vi har eh, også personalet som jobber både i skolen og i barnehagen. Men jeg tenker litt på akkurat det i forhold til der ungene er ferdige i barnehagen og skal ut av på en annen skole, hvordan du da skal sikre at, at ungene får dette med seg videre. Og da tenker jeg, det må jo være litt opp til ledelsen. Eh, sånn som her hos oss, så har jo nå i år Stryn kommune løftet opp det her med, med bærekraft, og hadde det på tema, sånn at det er inngått et samarbeid både med næringslivet og med, med videregående, og alle barnehager har bærekraft på tapetet i år. Det vil jo si at alle barnehager og alle skoler hos oss har ulike grad om bærekraft i utvikling. Vi har drevet med dette i mange år, helt ifra, sånn som du var inne på i stad, Gurim, at du kan ikke begynne, begynne helhetlig. Vi har begynt i de små bygget oss opp i løpet av mange år. Sånn at jeg tenker at ledelsen må, må ta på banen for å få bærekraft på plan.
0: Ja, Langeholm, hvordan kan man forhindre at dette tema ikke blir håndtert slik at det blir for skolsk? Du er jo også lærebokforfatter. Og hvor, hvor vil du se si at
3: skillelinjene her går? Det som skjer i barnehagen er jo at medvirkning ligger naturlig inni arbeidsmåtene. Og det... Og det tas i, i barnhagen i, i mye større grad enn de gjør i skolen. Og medvirkning er centralt i bærekraftsbegrepet, og det vil det være i, i tilnærmingen. For eksempel så, så er jo detta med å jobbe med prosjektarbeid eh, også en øvelse på å fremme samhandling mellom ungene. Eh, jeg tror medvirkning er stikkordet. Mm. Mm. Og du, du driver ikke med ting ungene ikke er interessert i.
0: Nei. Men hvis vi kommer litt til forskningen her når det gjelder klima- og miljøarbeid blant barn i barnehagealder, viser forskningen noen resultater ved å
3: gjøre dette? Og hvilke resultater da i så fall? Vi har jo ikke forsket lenge på å se at pedagogiken vi har ført på bærekraft her, det har sin effekt, sånn og sånn. Så vi har, det man har sett på er på hvordan er det, eh, hvis vi går og spør, intervjuer eh, miljøarbeidere, hva vil de si om eh, viktigheten av sin barndom, og vad vil de trekke frem eh, som har gjort att det har blitt sånn som det har blitt. Og da vil veldig mange trekke frem det å ha vært mye ut i naturen som centralt. og så ha med sig en, en voksen. En voksen som bryr seg og, og viser vei, det er det som, som trekkes frem. Og, og det å være i nærkontakt med naturen, det løftes fram i nordiske settinger særlig. Men det er klart at det er, det er jo ikke alle som har anledning til å være ute i naturen, og de må jo også da ha, um, ha andre tilnærminger. Og da, da er det, det svært mange steder så løfter man fram kjøkkenhage og parker. Og, um, ja.
0: Mm. Men men disse temaene det kan jo fort bli preget av et alvor. Og hvordan tänker du at man kan unngå dette alvoret sånn at unge blir skremt, men også moralisme og pekefingre om for både barna og hjemme deres når man jobber med disse temaene?
3: Jeg er redd vi ikke kan unngå alvoret. Mm. Men jeg tror at vi skal ikke påføre bekymringer på unger, men heller avdekke barnet bekymriger. Och där det, det er to olika eh, tillnärmningar. Så hvis ungarna är bekymrade, och det er de ofte ofta för de har fått med sig ting eh, i radion eller eh, från de vuxna, så skal man fange det upp. Och det kan man göra ved att stille frågor som, eh, som avdekker avdecker det. Till eh, exempel så gjorde i Australien så ställde de frågor. Hur han ser det på naturen om eh, eller på världen om 5 år? Og det var et veldig åpent spørsmål, og da kommer det frem da ja, de var bekymret for koalene, og de var bekymret for eh, ditten og datten, og da er det noe å ta tak i så snakket du om moral mm. vi må jo tenke moral for det er en del av det men det er ikke å være moralistiske for det hjelper antageligvis ikke men det er litt sånn, sånn som Vigdis var inne på det der med å begrunne ting i forkant vi lar disse trærne stå vi kan ikke slå på, 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 på tre eller klatre på akkurat dette treet for det er for sårbart det trenger å stå i fred så gjør man det i forkant Mm. Uh, og så kan man si også, uh, i stedet for å si skal vi heller ta, ta en halv brødskive uh, så, og kjenne etter om det er mett i stedet for, uh, så slipper vi å kaste i stedet for å tvinge brødskiven inn i ungene fordi at er, vi ikke kaste mat
2: ja, Viggeti Staft, du ville kommentere det. Ja, akkurat det som går på maten da, for vi har jo en veldig god kultur på akkurat det, for at vi har jo selvfølgelig fuglebretter, sånn at det tørre brødet, det går rett ut til fuglene. Fugler er også et tema som vi ønsker å følge veldig mye. Men jeg tenker, vi, vi lager jo mye mat her, vi har jo egen kjøkkenhage, så vi dyrker jo masse grønnsaker og bær og... Og sånn selv, og ungene med på hele prosessen. Med på å dyrke, med på å luke ugress, med på å hente inn. Det er ingenting som er så godt som å sette seg på grønnsakskassen og dra opp i gullerot og knaske på med en gang. Men også i forhold til matlagingsprosessen etterpå. Med inn på kjøkkenet, med på å skjære opp gulleretter, lage suppe og ete. Og det å lage for mye mat, det gjør vi jo ganske ofte i barnhagen, Sånn at vi er bevisst på å bruke ordet resta. Når vi bruker dagen på, så varmer vi opp resten, for at vi skal ha restemat som kul mat. Det er ikke noe man Eller så kan du fryse det ned, og så kan vi varme det opp etterpå. Vi har ju ungene med på hele prosessen på både dyrking og, og koking, men også i forhold til slakting, exempel. eksempel. Vi kjøper jo en hel saueskrokk på hösten og parterer, og lager pølse på gamle måten, og lager kjøttkake, og ungene er
3: med på allt. Ja, Langeholm. Dette, ja, dette må jeg jo bare kommentere, for dette er jo kjempeflott. Eh, det å, for det, det ungene får oppleve her, det er jo verdien av arbeidet, rett og slett. Sant? At det tar tid å få fram en gullerot. Mm. Og det å verdsette dette, verdsette arbeidet, det å være med på slakting, det å være klar over at ska man spise kjøtt, så er det, må et dyr dø. Sånn er det. Så jeg, jeg synes dette høres veldig bra ut. Men jeg, men som du var inne på vidt i tidligere i dag, det er ikke alle barnehager som har anledning til dette. Men jeg syns det hade vært fint om de fleste barnehager får høste noe som, som de kan spise, enten i skog eller i egen kjøkkenhage, och helst så mye att man blir mett i magen. De som ikke får det i Oslo, de bør kunne bruke, for i Oslo er... Et, et, som et eksempel på en by som, uh, men dette er sikkert overførbart i, i de andre storbyene, finne en sånn skolehage, og i Oslo har vi Gjertmyra skolehage, der går det an å komme og se på prosessen og, og få erfaring, og noen barnehager har pasjeller der også, så det går også.
1: Men Staff, det, det du snakker om her er også veldig mye som er overførbar til hjemme. Um, hva tenker dere om avgjørende det eller? ikke at hjemme
2: også følger opp barnehagens klimaarbeid? Ja, så tänker det at eh, vi bor i lite bygd, og mange her er bønner, småbrukere er opptatt av klima og miljø og, og eh, jobber litt på samme måte som det vi gjør i barnhagen. Vi er jo som sagt i lite bygd, og mange alle kjenner alle, og vi, vi har det ganske trygt og godt. Og jeg opplever at foreldrene våre er veldig positive til det vi driver med. Vi har jo vi i barnehagen och så skriver vi för exempel med bokashi som är kompostering och lage egen blomsterjord till den hemliga hagen våres utav matavfall. Det är det ju någon föräldrar som driver med. Vi har föräldrar som är utdanna inom ekologi och och är väldigt upptatt av det vi gör i barnehagen.
1: Mm. Men men en an anledning då du snackade ju inledningsvis också här om de anställde, detta var nog det alla var enige om och hur viktigt det var. Men Hur viktig är de vuxna då som rollmodeller i i detta? Hur kan du se si om det?
2: Og vi är väldigt viktiga. Eh, alltså bara det att vi visar engagemang och intresse för att vara med och för att for forske og forska och för ut av ting och tang. Senaste går så satt jag med ett barnhagbarn på fänge eh og vi satt och så i en fågelbok och så fant vi faktiskt ut att eh, guldspurven kunne ta den är en av de enaste fåglar som kan telle, och han kan telja helt till 7. Och då måste vi ju hämta fågelböcker fram som har ljud och vi måste gå in på nätet för att finna ut vad slags ljud det han egentligen har. Och det är klart att väster det, det barn hade mött en voksen som kanske inte hade tid eller inte brydde sig, så hade han aldrig fått svar på det. Men det var väldigt kul att fortælle föräldrarna när när den jenten blev hämtad att vet du vad pappa att vi har faktiskt en fågel som kan telle helt till 7. Ja Guri
0: Langholm, du jobbar ju jo också med forskerfrö som är barnehagens satsingen till naturforskcentret. Vad handlar det handler nettopp om att göra de minste till undrande och utforskare så sånn som vi hörde vid staff fortæller här fra Nordsea och som vi har snackat mycket om i episoden, hur det hänger sammen med både klima och bærekraft och liknande. Men vad tänker du om förhållandet mellan handlinger och holdninger? Har barnehagen en sån speciellt
3: viktig roll här, tänker du? Ja, det kan man tänke sig eh fordi at, altså mange tenker sånn at får du gode holdninger så handler du bedre etter hvert. Det er ikke noe obligatorisk automatikk i dette. Så vi må, det å få en gode vaner, det er fornuftig. Men det å få en gode vaner uh, uten å, å ha en forståelse av hvorfor vi har disse gode vanene, da trenger ikke nødvendigvis å likeholde disse vanene for resten av livet. Så det er noe med å sette det i en sammenheng etter hvert, og at det er noe som kanskje skjer progressivt, at det utvikler seg men det er ikke noe automatikk her og det skal vi være litt sånn varsomme med også er det en, en annen god ting ofte så er det sånn at man kan få handlinger in og så får man holdninger etter hvert og det kanskje er også sentralt det ser vi på dette med de som har blitt tvunget til å slutte å røyke eller de som har blitt tvunget til å sykle til jobben fordi de ikke får parkeringsplassen mer så får de med seg holdningene etter hvert så, så, så det kan gå begge veier, tenker jeg
1: Undring, holdning, handling. Vi avslutter med det. Med de oppfordringene så er vi også ved veis ende for denne episoden fra Lærerommet. Takk til gjestene våre, Vigdi Staff og Guri Langholm
0: for at dere var med i denne episoden. Og vi takker også alle dere som hører på Lærerommet i de ulike kanalene. Del oss gjerne videre med andre dere kjenner som kan være interessert i temaene vi tar opp her. Nå si vi takk for følge for denne gang. Ha det bra! Ha det!